0: Welcome to hash radio.This program is supported by you.Hash です。皆さんお元気ですかという私の声はもしかして鼻声に聞こえるのでしょうかそうであれば私は元気じゃないのかもしれません。いやーね。今日はちょっと冷えた日なんですけれども、私は暑かったので、半袖と、あとちょっと短めのズボン履いてですね、で、足首は出して、んで、あの、とても短い靴下、フットカバーというようなものがありますが、それを履いてスニーカーでね、もうその靴下はスニーカーの中に入ってる状態のものですよ。こんな格好でですね、標高600メーター以上のところでいたんで、なんかあの、600メーターといえばですね、100メーターで 0.6 度下がるので、この0メーターのところよりも4度弱下がってるんですよね。で、体が冷えたのかなと思っております。というか寒かった。<笑>上の方は。もう冬みたいに懐かしい感覚を一足を先に感じてまいりました。中部地方ではね。で前置きが大きくあ長くなりましたが今日はね薬草の聖地と言われている伊吹山のことを話そうと思いますいや伊吹山ではなくて伊吹、えー、山の山麓の薬草のことですねえっとね私は岐阜県で出会った友達2人とでですね私を含めて3人で薬草部っていうのを作ってみたんですよ。まあ遊びですよ。楽しくちょっと薬草を見てみましょうみたいな会になってるんですけど、月に1回この活動をしておりまして、今日はその日だったんですね。で、ご縁があって、この伊吹山のふもと春日っていうとこなんですけどもね、ここで薬草を畑で栽培して、守っている、活動している方と、まあ、出会いましてね。で、その方の、うん、活動している、まあ、いぶき山山麓の畑などを見せてもらうことができたんですよ。その話をする前に、まず、いぶき山について話しますね。いぶき山っていうのは、岐阜県と、その西隣の滋賀県の間にある、え、山なんですね。標高1300メーターぐらいだったと思いますが、えっ、ー、と、ここの山麓が薬草の聖地と言われております。まあ、伊吹山にも薬草があります。で、この地域はね、日本の大体中心にあって、日本海側と、それから太平洋側に高い山がないとこなんです。で、石灰岩の地質なんで、高い木が育ちにくいんですね。なので、豊かな植生があります。で、そこに育つ植物中のは3000種類ほどで,で、薬草というのは280種類以上あると言われているそうなんですけど、この280種類っていうのが、まあ本当にすごい多いんですよね。他の種殊ところでこんなに多いところはないんだろうと思うんですけども、国内で薬草はどれぐらいあるかというと300種類ぐらいと言われているうちの280種類以上があるっていうことなんで、まあすごいんですよね。で、このい,いぶき山、き山のこの山陸の多くの住民というのは、当たり前のようにね、あの薬草をたくさんブレンドして、で薬草茶を飲んだり、薬草風呂を入れたりしてね、その日の体調によって、あの、配合を変えたりして利用している人が多いそうです。まあ、そういう土地なんですね。なので、岐阜県というのは、この薬草というものを、岐阜県の売りの一つとして、あの、まあ、売ってるんですよね。なんかね、私も岐阜に来てよくわかりましたけれども、まあ、薬科大学があったりね、それから、薬草を使ったクラフトコーラを売り出していたり、なんだかんだと薬草があちこちで、えー、目に、つきますしかし今日この、えっと、実際に見に行ってですね目の当たりにしたものというものは私が描いていたものとは違ったんですよねそこに大きな問題があるのだということがよくわかりました。まあここ今日行く前から分かっていたことは、伊吹山というものは、ガレガレのハゲ山であるっていうことは分かっておりましたが、その周りの山の様子も同じなんだなっていうことが分かりましたね。私はね、ある程度この薬草っていうものは、うーん県とか、または個人の団体であるとか、ああ、ちゃちゃちゃ、団体であるとかに守られていると思ってたんですけど、そうでもない様子でした。えっとね、まあ、鹿の獣害ですね。鹿っていうのは、あの、草を食べたりしますよね。黄色の、うん、皮とか芽を食べたりしますよね。で、鹿がたくさんいますので、そのためにハゲ山になってきているということがあります。で、ハゲ山になっていくと、まあ、木が生えてたんがなくなってって、ほんで木がなくなっていくと、鹿は草も食べますね。で、草もなくなっていくと、土を結んでおくものがなくなって、氷土をね。なので、崩れやすくなって、雨なので、まあ今日も見ましたけど、土砂崩れがたくさん発生してくるようになるっていうことで、で土砂崩れするとそこにつく作っていた、うんと、棚だっていうのかな。棚田ではないけれども、畑などが潰れていったりするわけでございます。それから、まあ、どこでもありますが、人工林問題ですね。人工林のために、あの、死からが食べるものもない。で、人工林はもう捨て、捨て置かれている状態のものが日本は多い。ので、ここも同じで、人工林の中には草が生えないですね。なので、薬草も生えないですね。で、動物は食べ物がない。なので、この人工林をうまいこと干ばつしていって、ちょっと日光が入るようにしていくとか、あの、他の樹種のものに変えていくというもの、ことが必要であったりするんだけれども、鹿の食べ物を増やすにはとか、あと、土砂災害をなくすにはなどにはね。だけれども、そういう、えっと、森林保全の活動をしている団体もいないっていうことをおっしゃってました。珍しいなと思って、どこでも大体いい森林保全活動している団体ってあると思うんやけども、ここはないっていうことでね。うんで、薬草を守っている活動している団体もないっていうことで、すごく脆弱,脆弱な環境に薬草、ここの息吹の薬草は晒されてていいるんだなっていうことがよく分かりました。うん、このねあの今日お話を聞いた方というのは昔からこういう活動をしてきていたそうなんですけどもまあ結構長い間でこの人はその歯科が昔はまあ今もそうか今はちょっと変わってきていますが、鹿は保護されていたんですよね。あの、漁をしてはいけないみたいな。でもこの人は、これをすると鹿がどんどんどんどん増えてきて、山が大変なことになると分かっていたので、あの、鹿を、の漁をすべきだという運動をしてきて、してきていたんだっていう話を今日してくださってね。私、和歌山で先日ね、あの、山のお師匠さんから聞いたことが、岐阜県というのは、全国で先駆けて鹿の、あの、取るのを始めたところだよぞって言われて、この方がもしかしてこういうことを取り組んだのかなとちょっと思いましたね。わからん、からんけどね。で、この、うん、保全活動をしていきたいとかね、この鹿の獣害をなんとかしていきたいとかいうのを、あの、うん、役所とかに言っていっても、地元からの強い要望がない限り、役所というのは動けないらしくって、これがまた、その地元の人たちっていうのは、やはり老人の人が多いんやけれども、この地元の老人の方たちというのは、多くの人が自然というものの流れに任せるもののみだ任せるのみだっていう考えなのでなかなか要望が、えっと、地元から出せないっていうこともあるそうですうんなのでもう私たちは今日いろいろね話を聞いて実際に薬草もいろいろ見せてもらったり刈、うん、り取ったものをまあ持ってって、あのドライにしてお茶でも飲んでよっていうことでいただいてきたりしたんですけど、私たちはこういう、うんじ、実地で話を聞けてすごく勉強になってよかったんだけど、果たして私たちが何ができるかっていうと、まあ私たちは勉強になったことを人に伝えられる、伝えることができるかなって、うん、まあ話しましたね。でこれからもう何かあったらイベントなので、参加させてもらったりしていけたらいいなと思っております。というわけで今日は私はこの話をしてみました。岐阜県伊比郡に春日森森村リフレッシュ館というのがあります。ここは薬草風呂とか薬膳料理、薬草,り薬草教室などがあるのでお立ち寄りの際はぜひ訪れてみてください。それでは今日は薬草のお話でした。またね